0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《彩虹怪兽》。雨下的可真大啊！雨丝织成一片轻柔的网，网住了秋天的故宫。傍晚的时候，雨停了，慈宁宫花园上方的天空出现了一道耀眼的彩虹。我眯着眼睛看着粉色晚霞映衬下的彩虹，这是一弯奇异的光，不断的出现、消失。又出现，又消失。每次消失后再出现，它都会比前一次更加清晰，色彩更加艳丽。到最后，它清晰的简直不可思议。彩虹的那种半透明的感觉消失了，它仿佛不再是一道光。而是什么实体的东西？就在这时，太阳落入了西山，那道奇怪的彩虹也不见了。但它并不是随阳光一起慢慢消失的，而是“呼”的一下落到了故宫里的什么地方。我揉揉眼睛。怎么会有这么奇怪的彩虹呢？我又不是第一次见到彩虹。科学课上老师说过，彩虹是阳光的产物。阳光照射到空气中的水滴上，光线被反射，在天空中形成了七彩的光谱。但今天。我不相信我看到的只是光，不是光，那它是什么呢？我糊涂了。停水了，妈妈从我身边经过时说：“希望食堂已经做了晚餐，否则今天所有加班的人都要饿肚子了。”整个故宫都停水了吗？我问。慈宁宫花园往西都停了，不知道是哪段管道出了问题。慈宁宫花园，奇怪的彩虹好像就落在那里，这只是巧合吗？妈妈让我去食堂看看有什么可以吃的东西。自己提着水桶去南三所那边取水。等我在冰窖食堂吃完晚餐后，天已经全黑了。厚厚的乌云遮住了月亮，让所有的宫殿都蒙上了一层灰色的阴影。看起来不是个探险的好时机，但我还是忍不住朝慈宁宫花园走去。奇怪的彩虹在我脑海里挥之不去，我必须去看看，它是不是真的落到了那里。穿过南天门，故宫就越来越安静，在古代的时候就是如此。前面的这片宫殿，不是太妃们养老的地方，就是冷宫。深深的寂寞一直伴随着这些宫殿。我走进慈宁宫花园，砖缝里冒出来的野草发出沙沙的声音。白天我很熟悉这里，但是晚上我却很少来。洞光宝石在我胸前微微发热，似乎有某种力量正把我引向这里。这儿一定有什么东西。突然，我听到前方有响动，我愣了一下，朝声音发出的方向走去。集云楼前的红色长廊上，一个怪兽正趴在一盏路灯下，路灯明显被施了魔法，简直比月亮还亮。怪兽长着龙头，但不止一个。等我走近些，就发现它长长的身体两头各长着一个龙头。当看到它身体上的七种颜色后，我一下子就明白了，我没有看错，那道彩虹就是眼前这个怪兽，这是一条双头彩龙。怪兽并没有注意到我靠近，它的全部注意力都在一个中国象棋的棋盘上。棋盘脏兮兮的，格子都快看不清了。怪兽的两个头分别在棋盘的两端，一个下黑棋子，一个下红棋子。虽然我不太会下象棋，但通过他们紧张的神情也能猜出，棋局正到了关键时刻。其中一个龙头刚下完一个棋子儿，脸上带着满意的笑容，而另一个龙头则紧锁眉头。“你输啦，一个龙头得意地说。他的眼睛一刻也没离开过棋盘，那可不一定。另一个龙头不服气地说：“眼睛同样紧盯着棋盘，除非你想趁我不注意的时候耍赖，拿走棋子儿什么的，否则不可能扭转局面。我是不会给你机会的。”我的眼睛绝对不会离开棋盘，哪怕只有一秒钟。我吃掉你这个兵呢，那我会直接吃掉你的炮。好吧，一个龙头扔掉爪子里的棋子儿，我认输。哈哈，你早该认输。另一个龙头得意地晃着脑袋。他们抬起头的一瞬间。几乎同时发现了站在棋盘前的我，啊！哇哇哇哇！我捂住耳朵，两个龙头在耳边大叫，换做谁也受不了。喂喂，难道不应该是我被吓得大叫吗？我大声说：“你从哪儿来的？什么时候来的？谁派你来的？拿没拿武器？”两个龙头轮番逼问我，好像我是什么危险人物似的。我想你们对我有点误会。我把手盘在胸前，看着左边的龙头，又看看右边的龙头。出于礼貌，我先自我介绍一下，我叫李小雨。我妈妈在故宫工作，所以我也经常住在这里。没人派我来。傍晚的时候，我看到有彩虹落在了慈宁宫花园里，所以想来看看是怎么回事我没带武器，而且除了水果刀，我也不会使用任何武器。一口气说了这么多，我深深地吸了口气，才接着说：“好了，我介绍完了，现在该轮到你们了。”两个龙头对望了一眼，其中一个龙头先开了口：“我叫红，他也叫红。我们其实是一个怪兽，虽然我们俩各有各的想法，经常会吵架、斗嘴、抢东西，但是我们共同使用一个身体，这有点像人类的连体婴儿一样。不同的连体婴儿。”往往会有两个名字，但我们只有一个名字——红，彩虹的红。我问：“没错，彩虹的红。”我点点头。你们真是瘦如其名，我今天差点就把你们当做彩虹了。我们是彩虹的省领，很多人都会把我们当做普通的彩虹。另一个龙头说。直到我们喝光他们水池里的水，他们才会发现，其实是红来了。你们人类的古籍和甲骨文中有很多关于我们的记载。甲骨文、啊，我琢磨了一下，看来你们是非常古老的怪兽。是的，古老的连我们自己都记不清自己的岁数。一个龙头接过话：“我有一个问题。”可能有点不太礼貌，但我又实在想问，我小心翼翼的问：“你们长成这个样子，怎么……嗯，怎么上厕所呢？”说实话，从第一眼看到红，我就产生了这个疑问。他的身体两端都是头，没有屁股，那如果想上厕所的话，不就麻烦了？这个问题是有点儿，嗯，不过我可以直接回答你：我们不上厕所，不上厕所，这怎么可能？是真的，因为我们从不吃任何东西，只喝水。一个龙头回答：如果身体里的水太多了，我们会吐出一部分。不过这种事情几千年来还从没发生过。无论多少水都不够我们喝的，我们总是觉得渴。汉朝的时候，我们甚至喝光了皇宫里所有的井水。不光是汉朝，五代时我们也曾经把越国皇宫里所有的水都喝光了。那时候，人类好像很怕我们，他们经常请河绳和雷绳把我们轰走，以防我们喝光了河水，让田地干旱。另一个龙头接着说：“没错，但在水灾的时候，他们又会把我们当神明一样请出来，供上贡品祭祀我们，让我们把洪水喝掉。人类就是这样，用着你的时候才想起你，平时恨不得躲你远远的。不过我们才不会听任何人的，我们想出现的时候就出现，不想出现时。”谁叫也不成，是啊，声明怎么能听人类的？除非贡品是大坛的美酒，我们才会考虑帮助他们。啊，好久没有喝到酒了，你这么一说，我都有些嘴馋了。上次喝到酒，还是四百多年前的事情呢。哈、啊、哈，我们差点儿喝光了明朝皇帝的酒窖。两个龙头自顾自的说着，我突然想到了什么，打断了他们。那你们今天喝水了吗？两个龙头被我的问题逗笑了。喝水了吗？你没发现这个花园里所有的水池都干枯了吗？我们不光喝光了水池里的水，还找到了一根奇怪的管子。那根管子。会源源不断地冒出水来，让我们喝了个痛快。那根管子叫自来水管。我板着脸回答：“我终于知道为什么慈宁宫花园西侧会停水了，根本不是管道出了问题，而是眼前这个双头的怪兽把水都喝光了。”自来水管真是个好名字。一个龙头居然还连连点头。你们打算什么时候回去？我问。我可不想整个故宫都停水。回哪儿？那个小展览吗？我们可不打算回去。一个龙头摇着大脑袋说：“好不容易跑出来一趟，怎么也要喝完了金水河里的水再回去。”喝完金水河的水，我被吓了一大跳，这可要命了。虽然心里急得不行，但但是表面上我仍然假装平静。不回到展馆，白天的时候你们会被人类看到的。你们知道故宫里的神兽不能被人类看到这条规定吧？放心。白天我们可以伪装成普通的彩虹，人类不会发现的。一个龙头轻松地说：“要是明天不下雨呢？不下雨怎么会有彩虹？”我有点着急了。而且你们和普通的彩虹真的很不一样，只要有人仔细看就会露馅儿。反正我们不想回去。听说。金水河的水很好喝，我已经分不清是哪个龙头在说话了。他们本来就长得一模一样，怎么才能让你们回去呢？我半天才挤出一句话来：“让我们喝完金水河的水。”还有其他方法吗？我往前走了一步。其他方法。一个龙头突然看到了地上的棋盘。我有一个有趣的主意：下象棋。如果你能打败我们两个，我们就立刻回到展馆里；如果你输了，就带我们找到更多的自来水管对，这个好玩我们很久没和自己以外的对手下过象棋了。另一个龙头立刻兴高采烈地呼应，可是我不太会下象棋，这下轮到我为难了。那就没有什么办法让我们回去了，我们只能喝光金水河的水了。两个龙头面带遗憾地摇晃着。好吧，我试试看。我咬着牙说。虽然说以我的水平，这盘棋百分之九十九会输掉，但是如果不尝试一下就认输，我也不甘心。好，说定了。两个龙头几乎同时说，他们快速的摆好棋盘，并且很有礼貌的让我先走。第一步，我把炮移到了中间。他们几乎没有犹豫就跳了马。接下来我就不知道怎么走了。关于象棋，我知道的只有这么多。我盘着手，紧盯着棋盘，琢磨着挪哪个棋子合适。就在这时，我发现我的兵慢慢往前移动了一步，而我的手连碰都没有碰到那个棋子。我皱了皱眉头，四处望了望，院子里除了我和红，连个鬼影子都没有。这步棋下的可不聪明。一个龙头嘟囔着，他根本没有发现那个棋子不是我移动的。他们两个只盯着自己的棋，怕我会趁他们不小心偷走某个棋子。紧接着。就好玩了，我的棋子开始自己和红的两个龙头下棋。红肯定想不到，他们不是在和我下棋，而是在和一团空气下棋。不知道过了多久，棋盘上已经没剩几个棋子了。在我的一个棋子将军了对方的将之后。红的两个龙头沉默了很久。好吧，我们认输。看来我们小看你了。一个龙头沮丧地说：“那招‘仙人指路’使的不错。”另一个龙头说：“我松了口气。虽然我完全不知道‘仙人指路’是什么，更不知道自己是怎么赢的，但只要……”红能回去，金水河就算保住了。依照约定，你们要立刻回到展馆。我说：“嗯，是的。”但是立刻是多久？一个龙头狡猾的问。我有了不太好的预感。立刻就是现在，马上。我回答：“马上又是多久呢？几分钟？”还是几小时？我眯起了眼睛说：“看来你们想耍赖。作为神兽，你们居然会耍赖，不觉得丢人吗？”丢人？不不，我们是怪兽，不是人。另一个龙头说：“和回到窄小的展馆相比，我们宁可耍赖。”忽然间。花园里刮起了一阵狂风，这阵风有些奇怪，声音很尖，呼啸着穿过了慈宁宫花园里那些紧锁的佛堂。几乎同时，一个低沉的声音在我的耳边响起：“我觉得你最好不要耍赖红。”轰！红的眼睛瞪得老大，这声音是你发出来的？当然不是，我摇着头。紧接着，我身后的一大团空气开始闪烁出金光，它的边缘越来越亮，随着一道炫目的闪光，一条金龙的身形完全显现出来。红的两个龙头同时倒吸了一口冷气。龙大人，我们不知道您在这儿。一个龙头慌慌张张地说：“您您怎么来了？是是的，如果有什么失礼的地方，呃，还请您原谅。”另一个龙头低下了头。龙气势威严的站在我们面前。金色的眼睛里似乎还带着点儿嘲讽的神色。别忘了，你是没有保护色的怪兽。你这种鲜艳夺目的怪兽出现在故宫里，我怎么可能不知道呢？红龙说：“真丢我们怪兽的脸，输了棋还耍赖。”我该罚你一百年，不能再出来。红害怕了，长长的身体紧贴着地面，慢慢的往后退着。龙大人，我们知道错了，我们现在就履行约定。在我没有改变主意前，赶快离开吧。龙的眼睛紧盯着他们。是是，我没想到。轰能飞得那么快，一道闪电般的光闪过后，他就连个影子都不见了。我想到可能有怪兽在影声帮我下棋，但没想到是您，龙大人。我恭恭敬敬地说：“你是赢不了那个喜欢臭显摆的怪兽的。”龙笑着说：“正好，我也很久没有下棋了。”爪子有点痒痒啦！如果没有您的帮助，金水河可能就保不住了。我说，不过，红真的能喝掉那么多水吗？虽然红平时很喜欢吹牛，但这件事儿上他没吹牛，他的确喝得下金水河。龙回答：“这么看来。”红还挺危险的，怎么能避免让它经常出现在故宫里呢？我问龙，呵呵一笑，很简单，跟你妈妈说，让他们把那件战国时期的玉楼雕双龙首佩收好了，别动不动就拿出来展览。啊，我明白了。我眨了眨眼睛，不知道什么时候月亮从乌云后面露了出来，夜空变得明朗起来。好的，小朋友们，这章呢就讲完了。下一次我们会来说第二章《珍珠星球》。小朋友们，晚安。